0: und herzlich willkommen zum Nord Vanilla Podcast. Äh, hier sind nur Marc und ich diesmal und wir wollten mal über Stellungen reden und ähm, da gibt es ja einige und äh, Kamasutra hat da ein ganzes Buch davon geschaffen. Marc, was stellst du dir unter ein summender Affe umfängt den Baum vor?
1: Ähm, hallo erstmal von mir. Was stelle ich mir darunter vor? Ähm, also, erstmal muss ich sagen, ich habe das Kamasutra nie gelesen und habe keinen Plan davon. Ich stelle mir vor, dass es eine Oralsexstellung ist, bei der der Mann die Klitoris der Frau in den Mund nimmt, ein summendes Geräusch macht, während seine Arme ihren Po umfassen.
0: Okay, und was ist dabei der Baum? Die Frau. Ach so, der, ah, so rum, okay. Äh, das ist falsch. Schade. Es, es ist, der Mann sitzt auf einem Stuhl, ganz normal, und die Frau sitzt einfach so quasi auf ihn drauf. That's it.
1: Okay, das, das klingt weniger aufregend als das, was ich gesagt
0: habe. Richtig.
1: Übrigens, mir fällt gerade ein, das, das wäre ein äh, lustiges Spiel. Äh, rate äh, drei Leute, einer stellt immer eine Kamasutra-Stellung vor und der, der am nächsten dran ist beim Raten, kriegt den Punkt.
0: Das können wir gerne mal machen. Ja,
1: sollten wir uns merken. Ähm, Coco, hast du das Kamasutra gelesen?
0: Ähm, ich, muss, ich muss gestehen, ich hatte mal mit einem, ich hatte ja auch Vanilla-Partner und ich habe mit einem davon, hatte ich so eine App, und da haben wir ab und zu einfach so aus Gaudi mal so, so Stellungen ausprobiert. Und die meisten davon haben wir aber wieder verworfen, weil die einfach anatomisch nicht möglich waren für uns. Ich weiß nicht, das ging nicht.
1: Ja, das, das höre ich öfters über Kamasutra-Stellungen, wenn ich ehrlich bin.
0: Der Knackpunkt ist meistens, dass der Penis nur einen gewissen Neigungswinkel haben kann, sozusagen. Also Und viele Kamasutra-Stellungen sind so, dass der Penis im erigierten Zustand so quasi nach unten gebogen wird. Und das können einfach viele Männer gar nicht. Da geht da maximal vielleicht 90-Grad-Winkel oder so. Bei manchen sogar noch viel weniger. Und damit ist man halt in der Auswahl der, der Stellung einfach begrenzt.
1: Hä, hey, wie, die, die, die können ihren Penis, wenn er irrigiert ist, nicht nach unten drücken, oder was?
0: Ja, weil diese, also ich weiß nicht, wie das jetzt genau ist, ist das jetzt ein Muskel oder eine Sehne, ich bin da nicht so anatomisch fit, aber, also, ja, das geht nicht, das, das ist blockiert durch Sehne oder Muskel oder was auch immer.
1: Okay. Okay, das kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen, aber ich habe mich auch noch nie damit beschäftigt. Ich persönlich kann meinen Penis äh, selbst im irrigierten Zustand komplett hinter meine Beine klemmen, im Prinzip, sodass er von vorne gar nicht mehr zu sehen ist. Also scheinbar ist oh diese äh, Szene oder was ich eher vermute, Beckenbodenmuskulatur, wo der dran hängt, bei mir mhm. flexibel genug dafür. Ähm ja, aber ich... das Irritiert mich trotzdem, dass das, dass das nicht Standard ist. Ich dachte, das wäre Standard. Aber ich habe mich auch noch nie mit Männern darüber unterhalten, wie weit sie ihren Penis im erigierten Zustand nach hinten biegen können.
0: Das ist sehr witzig, wenn man das mal testet, mit einem Handtuch zum Beispiel. Also ob Ach. Männer ein guter Handtuchhalter sein können oder nicht.
1: Ich kann meinen Penis wackeln lassen, ohne ihn zu berühren.
0: Ja gut, aber das kann, glaube ich, jeder. Ach, also, das, das kann
1: jetzt plötzlich jeder oder was? <lacht> Aber, also bei
0: mir... und ich Achso, dein Penis einen. kann
1: das auch, okay. Nein,
0: ja, mein Penis kann das. Nein, ähm, Also, ich weiß nicht, ich kann das halt schwer beschreiben, weil ich halt keinen habe, aber... Also dieses, ne, wenn er einer irrigiert ist, dann dieses Anspannen, sodass er so hochwippt, ne? Ja. Genau. Und das können, halt ich fest, mal tatsächlich relativ viele... Also jedenfalls habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der das nicht konnte.
1: Okay, den Penis also zu bewegen, ohne die fucking Hände zu benutzen, kann jeder. Aber ihn zwischen die Beine nach hinten klemmen nicht. Was ist denn das für eine Logik?
0: Ja. Also, ich möchte
1: mit demjenigen reden, der das konstruiert hat. Das muss ein Fehler sein.
0: Fehlkonstruktion. Ja.
1: Das kann ja nicht ja. sein.
0: Also ich, ich habe äh, Freunde, die können quasi Doggy zum Beispiel nur haben mit so, also wenn... Nicht im rechten Winkel, sag ich mal, sondern sie muss quasi eher so ein bisschen nach vorne auf einem Kissen liegen mit so leicht erhöhtem Po. Ist das weil dann noch Doggy? Sonst Doggie? der Winkel zu steil ist.
1: Ist das dann noch Doggy, wenn sie praktisch liegt und nur den Po oben hat?
0: Äh, ich könnte jetzt in den Kamasutra-Stellungen gucken, ob es einen anderen Namen hat, weil ich bestimmt da schon was gesehen habe. Ah, warte. Es heißt der Elefant. Der Elefant ist aber dargestellt im Sinne von sie liegt komplett flach. Und das habe ich zum Beispiel, das ist was, das habe ich auch schon mal versucht, so sie liegt quasi komplett flach und er äh, ist halt, kommt halt dann so von, von oben hinten sozusagen. Ich weiß nicht, ob das eine ähm, Analstellung ist. Auf jeden Fall ist sie, glaube ich, eigentlich für... Also bezieht sich, kann man so drei generell auf, Vaginalverkehr, das weiß ich jetzt aber gerade nicht sicher. Wir haben es auf jeden Fall vaginal versucht und das war so quasi unmöglich. Weil irgendwie sind die Beine da im Weg. Also, okay. Ich, und die, die Kippung von der Hüfte war irgendwie nicht möglich.
1: Okay, ich mache mit Sarah sehr oft was sehr ähnliches. Nämlich äh, sie liegt auch komplett flach und zieht dann aber ein Bein so im rechten Winkel an im Prinzip. Mhm. Und dann ist dann nämlich äh, der Po so ganz leicht erhöht, seitlich. Und dann geht das nämlich ziemlich gut. Oh, okay. Und das ist eine, tatsächlich eine ziemlich bequeme Stellung sogar. Also ich sitze dann praktisch auch, ihr zweites Bein ist zwischen meinen Beinen. So finde ich es am bequemsten. Ausgestreckt.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ich sehe das Bild leider nicht, das du gerade vor dir hast. Wahrscheinlich beim Kamasutra, aber so stell, ich stelle es mir relativ ähnlich vor.
0: Also bei dem Bild, was ich gerade vor mir habe, sind beide Beine gestreckt. Ähm, wahrscheinlich heißt es dann mit einem Bein der einbeinige Elefant, oder? Oh, ich weiß
1: aber nicht. also beide Beine wirklich komplett nach hinten gestreckt und so geschlossen im Prinzip. Ja. Ah, das, das machen wir aber auch. Nämlich dann, wenn es zu lange dauert und man schneller fertig werden möchte, weil das ist eine <lacht> Stellung, in der sie sehr eng ist und sich das äh, sehr gut anfühlt und ich da sehr schnell zum Orgasmus komme. Also auch das geht. Vielleicht, Aber weil ich meinen Penis so weit nach unten biegen kann, was ja ob, <lacht> aus irgendeinem Grund nicht der Standard zu sein scheint.
0: Das, das, das macht dich echt fertig, Marc. Ja. Oder? Also an die männlichen Zuhörer, ihr müsst jetzt alle versuchen, <lacht> im irrigierten Zustand euren Penis hinter die Beine zu klemmen. Und wenn ihr das nicht schafft, seid ihr nicht normal. <lacht> ja. Also wir haben jetzt... Marc hat ja Toleranz für vieles, ja. Also, ihr könnt sämtliche Fetische haben, aber Erpenismus hinter die Beine.
1: Ja, hallo. Wo, oh, nee. ko wo kommen wir sonst hin?
0: Nicht hinter die Beine. Auf.
1: Ja, offensichtlich. Ja. ja. Keine Ahnung. So Kamasutra-Stellungen, Kamasutra ich stelle mir darunter immer was Unpraktisches vor. Ähm, aber ich habe mich auch mit dem Kamasutra nie beschäftigt. Dass dann in meiner Vorstellung sowas wie, klemme dein Bein hinter dein rechtes Ohr, wenn dein anderes Bein äh, auf den Nacken der Frau kommt, während ihr Po im 90-Grad-Winkel zur Wirbelsäule nach links verdreht ist. Irgendwie sowas. Ja, ähm, viele,
0: äh, viele Figuren oder, oder Stellungen sind da tatsächlich auch relativ kompliziert. Es gibt mega einfache, so die, wo man sich denkt, das ist, das ist irgendwie Doggy. Und dann hat er es aber unterschiedlichen Namen, je nachdem, ob sie die Beine zu hat, oder also offen oder geschlossen, ob der Oberkörper auf den Unterarm aufgestützt ist oder so auf dem, auf dem Bett zum Beispiel liegt oder so. Das hat dann alles unterschiedliche Namen, also sind es gleich andere Stellungen, obwohl es für uns jetzt irgendwie immer noch unter dem Begriff Doggy fallen würde. Und viele sind halt einfach so... Also du kannst ja das Rad nicht neu erfinden. Ne? Also es muss irgendwie ein Penis in irgendein Loch der Frau. <lacht> Und die anatomischen Möglichkeiten sind da nun mal begrenzt. Das heißt, vieles, was man eigentlich normal auch tut, ist, gibt es in Kamasutra natürlich auch. Aber es hat dann einen fancy indischen Namen. Oder
1: Wie der Elefant.
0: Sinngemäß übersetzten Namen, sage ich mal. Marc, was ist deine Lieblingsstellung? Ist es der Elefant? Der einbeinige Elefant?
1: Äh, äh,
0: äh, äh, oh Gott, bitte schneide das raus. Es ist furchtbar, wenn man sich das anhören muss.
1: Äh, nein, ich werde es extra drin lassen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich so eine krasse Lieblingsstellung habe, wenn ich ehrlich bin. Das, das wechselt so oft, dass es... Ich... ich keine Ahnung, es ist selten, dass man mal, also wenn der Sex ein bisschen länger geht, sehr selten, dass man in einer Stellung lange bleibt, sondern es ist wirklich so ein Hin- und Her Hergewechsel, mal von ähm, Doggy zu Missionar zu diesem Liegen mit den Beinen angezogen, was ich gerade meinte, wo äh, Sarah am besten kommen kann, ähm, zu, wenn es dann zu lange dauert, beide beiden zusammen ähm, zu. Dann natürlich, was macht man? Vaginal, anal? Ähm, eigentlich so in der Fantasie bin ich auch ein großer Freund der 69er-Stellung für oral, aber in der Praxis kann man sich einfach besser konzentrieren, wenn einer was macht, anstatt dass beide gleichzeitig was machen. Mhm. Ähm,
0: 69, dann mit wem unten?
1: Mit mir unten, glaube ich, machen wir es meistens, wenn wir es mhm. machen. Ähm. Ja, das, das, sonst, wir machen nichts so Fancyes ansonsten. Also das, ich glaube, das mit dem auf dem Bauch liegen das Bein anziehen, das ist das abgedrehteste, was wir machen beim Sex zwischen uns. Aber was mir gerade noch einfällt, es gibt ja auch in Anführungsstrichen Stellungen, wenn du es dir selber machst. und Das ist ja auch vielleicht ganz interessant. Also bei mir ist es halt natürlich vor allem, wenn ich mit Analtoys irgendwas mache.
0: mal lass uns darüber später reden, über die, wie macht man sich das selber Stellung, weil okay. das ist doch nochmal so ein Eigener Batzen.
1: Hast du recht. Dann erzähl mal, was ist deine Lieblingsstellung? Muss jetzt auch ein sehr äh, langes Äh-Geräusch äh machen.
0: <lacht> Nein. Äh, <lacht> okay, ich mal es doch. Bei mir ist das tatsächlich relativ langweilig. Ich glaube, das, was ich am häufigsten habe und auch einfach am besten finde, ist Doggy und Missionar. Beziehungsweise auch bei Missionar zum Beispiel mit der Abwandlung, dass die Also bei mir die klassische Missionarstellung, dass man so die, dass die Frau die Beine so ein bisschen nur anwinkelt, aber immer noch sozusagen die, dass, den Fuß auf dem Bett hat. Das geht bei mir nicht. Ich ziehe die Beine immer so ganz an sozusagen und speiz sie dabei. Und als Abwandlung dazu ähm, geht dann halt noch, dass die also meine Füße quasi auf seinen Schultern sind.
1: Also ja, meine, ja, 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 habe ich auch schon gemacht. Man muss
0: mal so ein bisschen beweglich dafür sein. Aber dadurch ändert sich so der Winkel und ähm, er kommt relativ tief und das kann dann auch sehr stark an den, an den Muttermund anstoßen und das kann dann so ein bisschen auch ein Schmerzreiz sein, was manchmal ganz schön sein kann, wenn es so ein bisschen rapiger sein soll, ja. Und. Ansonsten, Doggy ist der Klassiker, weil es irgendwie so schön machtvoll ist und so einfach auch so eine Art unpersönliche Note hat. Also, also man kann halt viel Setting damit reinbringen, so nach dem Motto, man ist einem egal und es geht nur um die Löcher und so weiter. Und es geht natürlich auch immer nahe gut. Was anderes ist wirklich echt extrem selten. Also wir hatten neulich zum Beispiel. Da hatte ich seit ewig Ewigkeiten mal wieder so, so Löffelchen-Sex quasi. Also mit mir als kleinen Löffelchen und ihm als großen Löffelchen. Ach
1: Gott, das habe ich schon ewig nicht mehr. Ja,
0: ja gell? Und man denkt sich so, das ist voll die Kuschelstellung und so. Und das ist auch so, weil die relativ ähm, undynamisch ist. Ja, wollte gerade sagen wir also, also ich mag beim Sex halt eigentlich gar nicht so sehr die, das Gefühl der inneren Penetration, sondern diesen Schwung und das Außen da, dagegen stoßen. Und diesen Schwung kannst du halt nicht unbedingt aufbauen, wenn du halt beide so auf der Seite liegst, quasi. Da hast du einfach nicht so diese Stoßkraft. Und deswegen ist das irgendwie nie so in meinem Sinn gewesen, dass es gut sein kann. Das, was die Situation, also was die Position dann eigentlich gut gemacht hat, war die Situation, in der es war, nämlich ähm, es war halt, wir haben im Auto geschlafen und das kann man halt relativ gut in die Fenster reinschauen und da kannst du dann halt nicht groß was machen, wenn du halt morgens noch auf einem Parkplatz stehst und dann hat das halt irgendwie so in die Stimmung gepasst, so man macht es so ein bisschen sneaky, heimlich, wird man benutzt und so und das war dann überraschend, wie gut das funktioniert hat, ehrlich gesagt. Also.
1: Ja, finde find ich schwierig, die Position. Ich glaube, ich kann, ich, ich habe zweimal das probiert in der Position und das war jedes Mal so: Okay, ich habe kaum Bewegungsfreiheit. Mhm, und genau. jeder, auch die, der Winkel ist so merkwürdig, jederzeit kann man da rausrutschen, ganz einfach. Hm, bin ich kein Fan von, muss ich sagen.
0: Ja. Wie gesagt, es, es war, glaube ich, mehr die Gelegenheit, die es gut gemacht hat, als die Position an sich, weil ich eigentlich mit der Position sehr viel Zärtlichkeit und das klingt jetzt blöd, aber so dieses Vanilla-Sex-Ding <lacht> verbinde. So dieses ganz zart, bloß nicht, bloß nicht zu so fest, bloß nicht wehtun und naja, was man aber gut kombinieren kann, ist zum Beispiel dann von hinten so ein Hals greifen dabei und so. Und das bringt dann wieder eine ganz andere Note rein.
1: Mm. Ja, das stimmt wohl. Ah, jetzt, jetzt ist mir eine Frage wieder eingefallen, die ich dir vorhin stellen wollte, nicht zum Thema Doggy. Wie ist es da als Frau? Ich habe als Mann immer das Gefühl, bei Doggy spüre ich am wenigsten. Weil da habe ich das Gefühl, da hat die Vagina am meisten Platz sich auszudehnen, so doof wie es klingt und wenn ich dann stoße, merke ich das einfach weniger Reibung da, als zum Beispiel wenn sie liegt oder auch Missionar oder sonst
0: was. Ist glaube ich richtig, also ich, mir ist auch schon aufgefallen, dass hm. ähm, das wohl irgendwie weniger Stimulin äh, Stimul Stimulin, weniger St kaufen sie es jetzt, das
1: neue Medikament. <lacht>
0: Das wäre voll gut, das wäre das neue Viagra. Ähm, weniger Stimulanz für ihn bedeutet, aber es ein größeres Mindset dabei gibt. Also weil es eben so dieses übergriffige Entfremdete hat. Und dann vielleicht die Stimulation eher durch den Kopf kommt, als durch die tatsächliche Stimulation am Penis. Für die Frau ist es, also keine Ahnung, wie das alle Frauen der Welt sehen, aber ich, fühle das ähm, auch nicht unbedingt intensiver als ähm, vaginal, aber einfach tiefer und an einer anderen Stelle. Also wie gesagt, der häufigste Vergleich ist bei mir immer Missionarstellung, weil das so die beiden Stellungen sind, wo ich mich am meisten drin bewege quasi und wo auch häufiger mal während dem Sex zwischen den beiden gewechselt wird. Und bei der Missionarstellung ist es meistens so, dass je nachdem, wie man sie macht, also man kann zum Beispiel auch noch die Frau so ein bisschen auf, auf so ein Kissen tun mit dem Po, dann stimuliert der Mann sehr stark die Oberseite der Vagina innen. Und da ist ja G-Punkt und A-Punkt hinten drin und so weiter. Und da wird, werden sehr viele einfach sensible Teile der Frau irgendwie stimuliert, was ich für mich sehr angenehm finde. Aber in meiner Art, Sex zu haben, geht es ja nicht unbedingt präferiert darum, dass ich jetzt Spaß beim Sex habe. Das heißt, ich kann durchaus auch seinen Reiz daraus ziehen, wenn ich gar keine wirklich angenehme Stimulation erlebe, sondern tatsächlich vielleicht eher Schmerzen. Aber bei mir macht es dann halt auch das Setting gut. Und dieses Stoßgefühl von außen und da auch das dieses Stoßen an dem, am Muttermund kann halt auch stimulierend wirken. Also ich kann durch beides zum Beispiel kommen, aber es ist dann unterschiedlich irgendwie. Aber nicht unbedingt, dass ich weniger fühle. Ich fühle es nur woanders und ich fühle etwas anderes.
1: Mhm, mhm.
0: Das macht echt keinen Sinn,
1: ne, wenn man sich das so... Nein, das ist eine subjektive Sache. Sehen andere vielleicht wieder anders. Ich habe nur gerade überlegt, was mir an Doggy gut gefällt, ist, glaube ich, dass ich ihren Arsch so im Blick habe dann. Mhm. Und es äh, gefällt mir auch gut, wenn sie zum Beispiel einen Plug trägt dabei oder äh, irgendwas, was die Fantasie noch anregt sozusagen. Ein
0: mhm. ähm, Plug macht ja auch
1: äh, enger. teilweise
0: einfach enger. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, dafür muss der Plagg gar nicht so groß sein, damit man das schon als man merkt. Wir haben zum Beispiel einen von äh, Fun Factory, das ist so mein erster Plug, den ich mir je gekauft habe. Und der, hat so, der besteht so aus zwei oder drei Kugeln. Und die gehen nicht geradeaus rein, sondern die machen so, so einen kleinen Haken im Prinzip. Das ist eigentlich dafür da, dass man die Prostata damit stimuliert. Nee, damit er der Windung des Darms irgendwie besser folgt. Ach, was weiß ich, er hat auf jeden Fall einen Haken. Und je nachdem, ob man den zum, zum.
0: Die Sache hat einen Haken.
1: Die Sache hat einen Haken. Und je nachdem, ob man den zum Rücken dreht oder äh, zum Bauch hin, kann man halt so ein bisschen einstellen, sozusagen, wie, wie eng die Frau ist. Ähm, weil, wenn der Haken zum Bauch hingedreht ist, drückt die Kugel viel stärker auf die Vagina und damit auf den Penis, als wenn er andersrum drin ist.
0: Hast du schon mal mit so einem Punktplack versucht? das
1: zu machen bei ihr? Nee, weil ich da noch keine Partnerin hatte, die da so sehr drauf steht. Also wir haben mit Sarah schon ab und zu, sie trägt auch einen Plug und wir haben auch ab und zu mal Analsex, aber das ist eigentlich eher so seltener, weil Sarah nicht so der krasse Analfan fan ist. Mhm. Ähm, von dem her kam es noch nie dazu. Und ich bin auch von diesen pump blacks wenn ich ehrlich bin, immer nicht so begeistert. Weil die haben meistens irgendwie, habe ich das Gefühl, eine Scheißqualität.
0: Ja, ich habe, ja, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs, den wir machen, ne aber dieses Gleiche, ich habe immer so ein bisschen die abstruse Angst, dass der halt, weil man nicht sieht, wie weit man pumpt, dass der irgendwie reißt oder so.
1: Also ich kann dir sagen, was da sehr gut hilft, ist ihn mal außerhalb des Körpers aufzupumpen, und was ich festgestellt habe, die meisten kannst du schon bis zu einem Maß aufpumpen, das äh, ziemlich äh, monströs ist, möchte ich sagen. Das für einen normalen Sex, wenn du nicht irgendwie krass dehnen möchtest, so im Prinzip nie erreicht wird. Ich hatte jetzt zwei verschiedene. Der erste hatte so eine Latex-Außenhaut äh, und einen harten inneren Kern. Der war hm. schlichtweg unbequem und die Latexhaut war irgendwann am Arsch. Ich hatte dann einen zweiten, der hatte gar keinen inneren Kern und eine Silikonhülle außenrum, also ein Silikonballon. Mhm. Der war sehr viel stabiler. Bei dem hatte ich aber wiederum das Problem, dass unten, der hat so ein abnehmbares Ventil. Also du kannst mhm. dem, das abziehen, den Schlauch, und dann hast du wirklich einen Plug drin, dass das nicht mehr dicht ist, was mich auch wieder aufregt. Und ähm, Aber gerade den zweiten, diese, diese Silikonhaut oder Silikonballon, der ist halt sehr viel dicker auch als das Latex. Da habe ich schon das Gefühl... Das braucht schon, den musst du schon ziemlich massiv aufpumpen, damit der platzt.
0: Ja, du hast ja auch dann quasi einen Gegendruck eigentlich immer. Ja. Ne? Naja, aber wir wollten eigentlich gar nicht so über Plugs reden. Ähm,
1: die, die, du kennst doch diese, diese Petlay-Plugs mit den Felschwanz dran. Ja. Die sind auch sehr schön zum Anschauen beim Doggy.
0: Ja, das stimmt. Oder was auch schön ist, finde ich, bei Doggy ist, um, so ein um, hook weißt du, so ein mhm. Analhaken. Und den dann irgendwie vorgespannt, entweder an den Oberkörperhahn ist gefesselt oder einfach an die Haare, ist super schön. Um, und mega effektiv teilweise. Es ist halt so ein bisschen dann so Predicament Bondage, was äh, ganz cool ist. Und gerade wenn man so ein bisschen sagt, also ich weiß nicht, sie zum Beispiel zwingt, ähm, weiß ich nicht, den Arsch schön rauszustrecken und so und ein Hohlkreuz zu machen, dann kannst du es halt damit zum Beispiel noch intensivieren, indem du ihr einfach halt die Möglichkeit nimmst, sich wieder aufzurichten oder so. Mhm. Das finde ich ganz cool.
1: Ja. Ansonsten gibt's, gibt's, äh, gibt's, was ist deine Lieblingsstellung für Analsex?
0: Ähm... Hm. Eigentlich auch Doggy. Ein bisschen flacheres Doggy allerdings. Also dann eher so die Variante, man legt sich eher so ein bisschen bäuchlings auf ein großes Kissen oder so. Was ich tatsächlich viel spannender finde, ist die Frage, wie, in welcher Position führt man Plugs ein? Bei der Klassiker ist ja so, ja, hier auf alle Viere und dann Plug rein. Ne? Das Ding ist aber, ich Empfinde das immer dann als zu gespannt dahinter.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Finde ich auch genau. nicht gut.
0: Aber das ist immer so das Klischee, das alle irgendwie haben. So dieses, tut man rein, wenn sie auf allen vieren ist.
1: Weißt du, was da die beste. Also erstmal kurz, bevor wir dazu kommen, äh, Doggy noch, wollte ich noch sagen. Finde ich für Analsex. Praktisch, weil wenn du jemanden hast, der zum Beispiel noch nie an hatte oder sich ein bisschen davor fürchtet oder Angst hat, dass der Mann es nicht einschätzen kann und zu sehr zustößt, kann man damit sehr gut der Frau oder dem Partner, der penetriert wird, erstmal die Möglichkeit geben, das selber zu steuern, indem man sagt, okay, ich halte still und du gehst im Prinzip zurück und kommst mir entgegen, wodurch mhm. du steuerst, wie tief und wie schnell die Penetration ist was am Anfang sehr viel Angst nehmen kann und auch ähm, zur Vorbereitung dann, wenn man tatsächlich anfängt zu stoßen, ziemlich gut ist. Zum Thema Plug einführen. Ich habe es auch die Erfahrung gemacht, Doggy, äh, was die äh, gefühlt die Vagina größer macht, macht den Arsch irgendwie enger. Also ich habe das Gefühl, mhm. es geht dadurch schwieriger, es ist angespannter, ist unangenehmer.
0: Mal auch bei Männern? Das ist nämlich die Frage, die ich immer hatte. So, sind also ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann halt auf allen Vieren stehe, dann spannt das hinten halt ein bisschen. Und ich denke mir halt, wenn hinten da so Hodensack und ähm, dann kommt ja da quasi der Bereich, wo der Hodensack an den Damm geht und so weiter. Und das ist ja beim Mann einfach irgendwie lockerer. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, hä, ist das vielleicht bei Männern nicht so? Also ich kann natürlich, also die, die
1: kann natürlich nicht, so nicht, nicht für alle Männer äh, sprechen. Aber bei mir ist es definitiv auch so, dass es dann gespannter ist. Meine okay, das
0: beruhigt Lie mich ja schon mal. Ja,
1: meine Lieblingsposition zum irgendwas einführen anal ist immer die ähm, Hocke, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Weil vielleicht Leute, die auf diesen, ich weiß nicht, wie diese heißen, diese, diese Kackstühle, die du dir ins Klo stellst, damit du die Beine hochnehmen kannst.
0: Putti Potty, Nee, Potty. Egal. egal ihr wisst, ja. ihr
1: wisst, was wir meinen. Das ist im Prinzip dasselbe. In der Position kannst du den After am besten entspannen. Und dann ähm, geht auch die Penetration viel angenehmer. Wo wir jetzt den Bogen schlagen könnten. zu Außer du hast noch was zu, zu Zweitstellungen, zu alleine. Nee,
0: nee, nee. Ich wollte noch mal mit den plug -stellungen. Und zwar bei mir ist tatsächlich auch äh, gar nicht dann die Hocke. Weil das, die Hocke ist mir halt zu dass ich das selber mache, sondern bei mir ist tatsächlich auch eher auf dem Rücken und dann so die Beine angezogen. Das funktioniert bei mir am besten. Was aber halt nicht so krass angezogen wie jetzt zum Beispiel im Doggy das wäre oder so. Ja, oder tatsächlich. Es auch eher so bäuchlings über ein Kissen mh. gebeugt, sodass es halt, dass die Beine länger sind. Ich
1: glaube, es liegt gar nicht so sehr an der Position an sich, sondern an der Tatsache, dass du wenn du liegst, egal ob auf dem Rücken oder über ein Kissen, da musst du den Körper nicht bei anspannen. Mhm. Bei Doggy brauchst du ja trotzdem noch eine gewisse Anspannung, um in der Doggy-Position zu bleiben. Und ich glaube, das ja. verursacht diesen Effekt, dass es dann schwieriger geht, zur, äh, etwas einzuführen. Ähm, so würde ich mir jetzt herleiten.
0: Ja, da ist ja alles angespannt. Beine, Oberkörper, Bauch, Beckenboden wahrscheinlich auch und so. Und das Genau. Das geht schon bei kleinen Plugs, die mal so ein bisschen rapiger irgendwie einzuführen, wenn man das halt weiß, dass der Partner das tendenziell aushält von der Größe. Aber alles, was irgendwie größer wird, geht dann gar nicht mehr.
1: Ja. Ja, es kommt natürlich sehr darauf an, wie, äh, was dein Limit und deine Kapazität ist. Ähm, aber grundsätzlich ja. Und. Ich weiß gar nicht, eigentlich müsste man meinen, in dieser Hockposition ist man auch angespannt, aber irgendwie, das geht einfach besser.
0: Mhm. Also
1: da ist schon Teil vom Körper logischerweise angespannt, aber ich stütze mich dann meistens noch hinten irgendwie mit den Händen ab. Ähm, aber der, die Beckenbodenmuskulatur ist ziemlich entspannt, was halt das Wichtige mhm. ist, dank beim Einführen.
0: Ich glaube, das ist dieser, weißt du, dieser Muskel, der die erste Schlaufe vom Darm hält, weißt du? Mhm. Die soll sich ja dabei entspannen. Deswegen kann man ja leichter kacken quasi. Mhm. Aber kommen wir zum Masturbieren. Ja, der Marc, der ist schon ganz wild drauf.
1: <lacht> naja, da kann ich irgendwie noch halt ein bisschen mehr erzählen als zu Sexstellungen. Ähm, ich glaube, die haben jetzt schon relativ abgehakt, weil wir sind irgendwie echt langweilig und keiner äh, klemmt die Beine hinter die Ohren zum Sex haben von uns. Coco könnte das vielleicht, ich nicht.
0: Also ich klemme sie quasi meinem Partner dann hinter die Ohren. Ja. Also in dem Sinne von ne, Missionar, aber halt mit Beinen auf seinen Schultern. Da ist es schon durchaus so, dass meine Füße quasi hinter seinem Kopf sind.
1: Ja. Nee, ich habe äh, hab halt, ähm, also beim klassischen Masturbieren fange ich mal an, so Hand an Penis und los geht's, sitze ich meistens oder liege so halb oder liege ganz, je nachdem, wo ich bin. Und das ist dann... Da habe ich nichts Gefühl, da brauche ich irgendeine spezielle Position. Ich habe das mal gemacht, äh, was ganz lustig ist, wenn man come-eating machen möchte. Ähm, Jeder Mann weiß es, das Problem, dass wenn du ähm, geil bist, findest du die Fantasie auch geil, aber wenn du in dem Moment, wo du kommst, flacht die äh, Geilheit ab und dann äh, findest du es plötzlich vielleicht nicht mehr so geil, dein äh, Sperma zu schlucken. Was aber blöd ist, weil du ja kommen musst, um Sperma zu haben, dass du schlucken kannst. Also, kann man so machen, ähm, irgendwie, ich lag glaube ich auf dem Sofa und habe so meinen Rücken an der Lehne hochgestellt, sodass mein Penis praktisch direkt schon in Schusslinie zum Mund war. Dann hast du nämlich ein, nicht so viel Zeit zwischen Kommen und Schlucken und dann geht es nämlich gut. Ähm,
0: Wie gut hast du gezielt?
1: Ziemlich gut, überraschenderweise. Hm. Man will es nicht meinen, aber ziemlich gut. Es ist fast nichts daneben gegangen. Und... Ja, genau. Ansonsten, das ist so, das bei einem klassischen Masturbieren. Aber oft ist das klassische, ich hole mir einen runter aber einfach so bei mir so, ja, lazy, sich jetzt noch einen abschütteln. Das ist, das ist nicht irgendwie ultra spannend, ultra aufwendig. Spannender wird es dann eben erst, wenn ich wieder irgendwas anal mache. Weil da habe ich ja die großen Toys, da habe ich Plugs, da habe ich. Ja, aber das ist ein neues Toy wieder. Das werde ich demnächst ausprobieren. Okay. Ähm, und da ist es schon so, ich führe die, also bei dem ganz langen Plug zum Beispiel, diesen bronzefarbenen, spüre ich die, führe ich die Spitze ein. Dafür braucht man noch zwei Hände, weil der ist sonst zu flexibel, bis er so ein Stück weit drin ist. Und dann gehe ich im Prinzip in die Hocke und setze mich langsam darauf. Mhm. Also teilweise nehme ich dann Kissen drunter, knie mich dann links und rechts, nehme das Kissen, stelle den Plug in der Mitte auf dem Kissen ab und dann setze ich mich langsam nieder was super geht, das ist super kontrolliert ähm, und auch super entspannt und dann sitze ich irgendwann komplett drauf und dann kann ich entscheiden, entweder ich gehe wieder ein Stück hoch, dann kann ich ihn wieder ein Stück rauskommen lassen oder ich bleibe drauf sitzen, dann bleibt er da auch drin, weil bei so ganz langen Toys ist das immer, der Darm versucht es rauszudrücken, das ist einfach so ein Reflex, da muss man immer gucken, dass sie auch wirklich drin bleiben. Ähm, Genau, und auch bei Dildos oder so, mache ich das am liebsten, dass ich mich im Prinzip darauf setze, langsam. Ich habe es dann manchmal noch, wenn ich dann wirklich zum Anal, zum Kommen, kommen möchte, ähm, dass ich auf den Rücken liege, weil das am entspanntesten ist. Und ich da am besten, wenn ich mich selber penetriere, kommen kann, weil dann muss ich nicht mein Körper so arg bewegen, sondern kann mich darauf konzentrieren, ähm, dann im Prinzip wickele ich nur ein bisschen mit den Hintern hin und her, sodass er sich immer so tatsächlich nur minimal bewegt, das reicht dann schon vollkommen aus. Oder wenn es ein ziemlich großer Dedo ist, der nicht, also ich habe einen, der hat so Hoden unten dran und steht dann im Prinzip, der macht so eine kleine Kurve nach oben, der, den kann ich einfach vor mir abstellen und im Liegen mich damit penetrieren, ansonsten drücke ich die gegen irgendeine Wand, was bei längeren Toys gar kein Problem ist und schiebe mich dann darauf und bewege mich da auch nur noch ein bisschen vor und zurück in wippenden Bewegungen, was ziemlich gut funktioniert. Und ich glaube, wenn mich jemand anderer penetriert, kann ich in jeder Position kommen. Also ich habe schon ein Strap-On geritten, bin gekommen, ich wurde in Doggy genommen, bin gekommen, eben auf der Seite liegen, auf dem Rücken liegen, das funktioniert alles. Weil da muss ich nicht so viel Kraft aufwenden, bin ich so außer Puste und kann nicht mehr konzentrieren.
0: Krass. Bei mir ist Selbstbefriedigung, es geht nur eigentlich in fast so einer exakten Position. Und ich habe schon mit relativ vielen darüber gesprochen, gerade bei Frauen ist es so, dass da mir viele zustimmen, dass jeder so seine ganz spezifische Art hat sich zu, ähm, zu stimulieren selbst und das muss so stattfinden, sonst geht es nicht und das ist bei jedem was anderes, aber irgendwie hat jeder so sein Ding. Bei mir ist es zum Beispiel äh, einfach auf dem Rücken liegend und sehr sehr flach, also wirklich meine Beine ausgestreckt und ganz lang und geschlossen und ähm, dann auch ähm, super angespannt. Also ich muss meinen ganzen Körper anspannen, um zu kommen. Und das ist tatsächlich auch die Position, wo ich am ehesten komme oder am besten komme, wenn ich von jemand anderem klitoral stimuliert werde. Dieses mit langgestreckten Beinen und geschlossen. So was immer dem das widerspricht immer so ein bisschen den Klischee so ja, sie soll die Beine breit machen und am besten anziehen, sodass alles schön zugänglich und offen dasteht und ich mir denke ja, aber so geht es halt nicht mhm. also es geht dann schon irgendwann aber es ist a, relativ unangenehm und es ist einfach anders, schöner und entspricht mir irgendwie mehr
1: ja, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, wenn du sagst, du bist da relativ angespannt. Ich weiß gar nicht, hatten wir darüber im Podcast geredet oder nur mal allgemein, dass man beim Orgasmus sich eh immer so ein bisschen anspannt. Ähm, in dieser Position mit ausgestreckten Beinen, also langgestreckter Körper und die zusammen, dann hast du ja eh auch wieder so eine Grundspannung im Prinzip schon. Mhm. Und äh, von dem her kann ich mir schon gut vorstellen, dass es so bei dir funktioniert. Und ich kenne auch viele Frauen, die sagen, es geht nur in der und der Position und ich muss auch Körper anspannen total und dann geht es. Also da haben es, glaube ich, Männer bei der zumindest der klassischen Masturbation oft sehr, sehr viel leichter. weil es einfach.
0: Was interessant ist, ist, dass auch die Position der Hände zum Beispiel, also wenn man das, ähm, ich, hab, ich kann mich zum Beispiel nicht selber stimulieren in dem Sinne, dass ich, mir selber irgendwie in ein Dildo reinschiebe oder so. Das ist für mich einfach total uninteressant. Ähm, es geht, wenn dann, nur mit einem klassischen so Magic Wand oder so oder mit den Fingern. Und dann ist es auch so, dass ich das meistens etwas oberhalb des Kitzlers mache, am liebsten durch das Höschen durch und nicht nackt bin. Und dann nehme ich immer die, die Finger... Äh, wie. Hm, nicht die Fingerkuppen, die Fingerkuppen sind ja quasi Spitzen, ne? sondern quasi die, die Oberseite der Fingernägel, des Zeigefingers, Mittelfingers und Ringfingers, der rechten Hand und damit reibe ich dann quasi oberhalb meiner Klitoris und ähm, die linke Hand ist meistens dann so auf meinem oberen Bauch und manchmal merke ich, das mache ich voll unbewusst, dass ich da so fast schon so reindrücke, weil ich das auch so anspanne. Und ähm, früher habe ich da tatsächlich auch so eine Art Kreise mit der Hand gemacht, obwohl das ja da nicht stimulativ ist oder so. Und ähm, ich habe mir mal gedacht, hey, ich könnte doch einfach mir, keine Ahnung, an die Brüste fassen oder so. Vielleicht würde mir das ja mehr geben. Und das habe ich dann mal ausprobiert und es war voll scheiße. <lacht>
1: Ja, yeah, whatever floats your boat. Ähm, <lacht> ich fand die Beschreibung, das, als Außenstehender klingt die Beschreibung unangenehm, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, 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 ich weiß, ich kann das auch irgendwie. Hm, wie, wie beschreibe ich das? Ich meine, du hast
1: keine langen Fingernägel oder so, aber so ich reibe mit der Oberseite meiner Fingernägel über... Oberhalb meiner Glitoris. Also nicht, nicht,
0: die, nicht die Kanten sozusagen der Fingernägel. Also ich kratze nicht, sondern sozusagen dazwischen Fingernagel und erstes Fingerglied auf der Oberseite der Finger. Mhm. Also ich mache quasi so, ein, so eine Art Kralle mit der Hand und dann reibe ich damit. Ich weiß nicht, warum ich das so rumtue und nicht mit meinen Fingerspitzen. I don't know, aber es muss genau so stattfinden.
1: Okay, vielleicht kannst du da mehr Druck aufbauen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also ich habe schon mal anders versucht. Es geht irgendwie, aber es ist nicht so schön und es geht einfach nicht so zuver äh, zuverlässig.
1: Mhm. Hm. Hm. Ja, das, das, das. Ich meine, das ist halt so, je nachdem, was, was du gut findest, was dein Körper gut findet, ähm, zum Thema Position und Selbstbefriedigung kann ich vielleicht noch sagen ähm, ich habe auch schon mal probiert mich selber zu fisten weil es sollte theoretisch möglich sein mittlerweile, aber ich habe das Problem, ich kann meine Hand gar nicht weit genug abknicken dasselbe Problem mhm. habe ich auch, weswegen ich nicht meine Hand benutzen kann, um mich mit einem Dildo zu stimulieren, indem ich den Dildo mit der Hand rein und rausfahre. nein ich muss immer meinen Körper auf den Dildo bewegen und der Dildo muss irgendwo fest sozusagen stehen oder fixiert sein weil meine Hand tut einfach innerhalb kürzester Zeit so weh, dass ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann, als auf den Schmerz in meiner Hand und das einfach so ungeil ist, dass, ähm, mhm. dass das nicht funktioniert. Deswegen funktioniert es zum Beispiel, wie gesagt, in, mit einem Strap-on viel, viel besser, weil ich da mich komplett darauf konzentrieren kann und keine Schmerzen in der Hand habe, kein. Muskelkater im Bauch nach kürzester Zeit, weil ich immer die Bauchmuskeln anspannen muss, um meinen Körper zu bewegen. Ähm genau, so viel noch dazu zu Handposition. Ich wünschte, ich wäre da ein bisschen flexibler, aber mal kann nicht jeder Kokos sein, gell?
0: Ich nehme das mal als Kompliment. Ja.
1: Du und deine Gummibänder.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe das nie trainiert. Ich bin einfach irgendwie... Relativ flexibel. Mhm. Ähm, aber jetzt ist auch nicht so krass schlangen Mensch. Also ja, es hält, es hält sich schon im Ganzen.
1: Ja, wir sind, glaube ich, relativ am Ende mit unserer Zeit wieder.
0: Marc, wir haben kein Disclaimer gehabt. Das geht doch nicht. Eine Folge ohne Disclaimer Boy und Disclaimer Girl. Okay. Ähm, wir müssen irgendwas Disclaimern. Achtung. Bei Selbstfisting kann es zu einem gebrochenen Handgelenk kommen, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja. Äh, Finde ich gut. Ähm, was Besseres fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Was ausnahmsweise mal eine gute Sache ist. Oh,
0: oh, 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 oh Penisbruch. Das ist jetzt kein Witz, das kann tatsächlich passieren, wenn man sehr fancy Sexpositionen ausprobiert. Der Klassiker bei Penisbruch ist die Reiterstellung. Also er liegt sie auf ihm drauf. Ja. Und dann dieser, ne, diese, was man häufiger mal in Porno sieht, dieses Kreisen. Und wenn das schief geht, das ist wohl die häufigste Ursache für Penisbrüche.
1: Mhm. Ja. Oder auch, äh, wenn man eine Stellung hat, in der der Penis irgendwie nur leicht penetrieren kann, ist mal auch sehr äh, der Gefahr ausgesetzt, dass man abrutscht und vielleicht bei der Frau ja. irgendwas einreißt. Hatte ich schon. Ja. Das ist dann unangenehm und blutig teilweise.
0: Oder auch da ab, also sozusagen rausrutschen und aber ja noch irgendwie in dieser Stoßbewegung drin sein, weil ich weiß nicht, nicht so schneller Reflex oder Gesetz der Trägheit, ich weiß es nicht. Und da dann irgendwo anstoßen, wo es halt nicht reingeht. Und das kann auch sehr unangenehm für einen Mann sein, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, definitiv. Ähm, gut, jetzt haben wir unseren Disclaimer. Dann können wir jetzt die Folge guten Gewissens beenden, oder? Machen wir. Gut. Ähm, wenn ihr... Hatten mir irgendwas, was wir beantwortet haben wollen dieses Mal? Normalerweise haben wir jetzt mittlerweile immer eine Frage. Schreibt uns, wenn ihr was wisst.
0: Punkt. Nein, wenn ihr immer, wenn ihr auch so langweilig seid wie wir und immer die gleichen beiden Sexstellungen habt, dann fühlen wir uns sehr bestätigt und schreibt Marc, wenn ihr euren Penis hinter eurem Bein klemmen kann oder Stimmt. auch wenn ihr das nicht tun könnt.
1: Stimmt. Ja, ich glaube, ich gucke immer noch nicht, dass es so untypisch ist. Das ist zu einfach, als dass das un so untypisch sei.
0: Ja, für dich? Ja. Ja, äh, du äh, führst dir auch einen halben Meter Dildo in den Arsch.
1: Das, <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja gut, dann äh, schreibt uns gerne auf äh, allen Kanälen. Ihr findet uns im Prinzip überall.
0: Wenn, du, wenn dein Penis flexibel genug wäre, könntest du mich selbst... <lacht> oh mein Gott, ich habe Bilder im Kopf. <lacht> okay, wir müssen das beenden.
1: Okay. Ähm, ich sage dir jetzt nichts dazu. <lacht> Coco lacht. Schreibt uns gerne alles immer dauernd. Googelt Nordvanilla, ihr findet irgendeine Möglichkeit, uns zu schreiben, sind wir ehrlich. Es gibt so viele mittlerweile. Ähm, ansonsten guckt gerne auf dem Discord vorbei, auch einen Themenabend, unterhaltet euch damit, Menschen. Äh, wir würden uns sehr freuen und ähm, empfehlt uns gerne weiter, hört nochmal alle Folgen an und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao.
0: Tschüss.